0: 接下来故事的名字叫做叶生。河南淮阳有这么一个姓叶的秀才，叫什么名啊？这个已经考证不了了。但是这个人呢，文章持负，冠绝一时，可惜命运不济，一直都没能考取举人。说到这儿啊，我们又有想法这不就是蒲松龄自己吗？自己的话呢，没法说的太清楚。只好接故事，然后编一些子虚乌有的人呢，来抒发自己的无奈。在这儿啊，感觉蒲松龄先生啊，真的也挺不容易的。恰好关东来了一位丁大人，叫丁成鹤，到淮阳来做县令。丁大人呢，看到叶生的文章啊，非常的赞赏，认为这个文章写的不比寻常，太棒了，便招叶生来谈话。聊着聊着呢，两个人也是非常的投机，感觉这位这个叶生啊，既有妙笔生花的这个文才，同时又有自世安邦的才略，这种人怎么能考不中呢？哎呀，你是不是没有贵人帮你来，我帮帮你吧。丁大人让叶生呢在官府里边读书，并且资助他的学费，不时还拿这个钱粮去救济他的家庭。到了开科考试的时候，啊，这个是一个什么呢？可以理解为这个乡试的一个预备考试。在这个预备考试之前呢，丁公就在这个学史面前大大的夸了一遍的这个叶生。结果呢，科考、科试啊，真就得了第一名。丁公对于叶生的前途寄予了极大的希望。过一段时间呢，这位叶生呢参加乡试，乡试完成之后。丁公呢，就赶紧找到叶生，快快快，快把你考试的文稿啊，给我抄一份，我来看一看。看完以后啊，丁公是拍案叫绝，击节赞赏啊。一想啊，这一次叶生肯定要平步青云了。没想到啊，运交华盖呀、啊，时运险人呢、啊，就是这么好的文昌，居然呢没有考取功名，仍然是名落孙山。名落孙山就对了，对吧？你是谁呀？你就是蒲松龄的化身嘛！这位叶生啊，垂头丧气地回到了家，考不中啊，倒也没什么，但他心里感觉愧疚啊，感觉自己辜负了丁公的期望。丁公对我这么好，这么看重我，居然呢，我还是没有啊达成他的愿望。哎呀，不觉得呀、啊，就心里难过。人的心火旺了啊，自然呢，身体就越来越不好。叶生回到家里边呢，身材逐渐的消瘦，目光呆滞，人呢经常在那儿啊傻愣愣的站着，就像一个木偶一样。丁公听说以后啊，哎感觉心情也很不舒不不开心，于是啊就把这个叶生呢招过来劝慰了一番。哎呀，不劝慰还好啊。一劝慰啊，叶生的眼泪呢是不停的流啊。丁公非常的同情他，就说了：“说我呢三年之后呢会任满，任满进京啊，你就跟着我一起去，你当我一个幕僚也好，哎，借这个机会呢，你再想办法呢，再考，再再试，那总有一天你会成功的吧。”叶生呢非常感激，辞别丁公回家，从此呢。闭门不出，苦读诗书啊。可惜呀，没过了多久，叶生呢就病倒了，病倒在这个床上了。丁公听说以后啊，经常送东西去慰问他。可是这位叶生啊，服了一百多副药，也不见什么起色。正巧这个时候，丁公啊没到任期满，就因为啊触犯了上司，被免了官就得离任回家了。在回乡之前呢，给叶生写了一封信。大致意思说，我东归的日子早已经定了，迟迟不走是为了什么呢？我是等你过来呀、啊。你要是早晨来，我晚上就走；晚上来，我们早上就走啊。信送到了病床上，叶生看着信，哭得非常伤心。他让送信人捎话给丁公说：“我的病很重，很难立刻痊愈。”您老啊，先动身吧。送信人回去之后啊，把这个信儿捎到丁公那儿。丁公还是不忍心走啊，仍然慢慢的等着他。哎，过了几天，看门的人呢突然通报说叶生来了。丁公大喜呀、啊，迎上前呢去慰问。叶生就说：“因为小人的病啊，有劳先生您久等了，心里边怎么也不安宁。”今天有幸可以跟随在您身边了，丁公也非常开心，两个人呢携手啊，整理行装，赶早上路了。等丁公回到家以后啊，就让自己的儿子拜叶生为师，并且呢，让自己儿子好好的伺候，早晚呢都跟这个叶生在一起。丁公子的名字叫啥？叫在昌。这个丁在昌当时16岁，还不会写文章的。但是人特别聪明，文章看上两三遍的就不再忘记了。过了一年之后，公子便能是落笔成文，加上丁公的力量，人老爹是干啥的，对吧？当然有足够的能量为自己的儿子铺铺路了。很快，这个丁在昌公子啊就进来献学，成了秀才。叶生把自己过去考举人的一些范文啊，这练习的一些文稿啊，全都抄下来，教公子诵读。结果相似出了七个题目，都在准备的习作当中，都全压中了，无一脱漏。公子啊，一下考了个第二名，看看这个事说的多么讽刺啊！同样的文章，基本内容完全相同。叶生考的时候呢，就干考考不中，而丁公子呢，一考就中，而且是第二名。那这里边所蕴藏的这个猫腻背后的事儿，那岂止是一点半点儿对吧？有一天呢，丁公就对这个叶成说：“说您呐，拿出自己学问的一部分，就让我儿子成了名；您自己的贤才呢，却被长期埋没，为什么呢？你说？”叶成就说：“哎，恐怕呀，都是命中注定吧。”不过呀，虽然我自己没成功，但是托您家的福，为文章吐了一口气，让天下人都知道我半生沦落，不是因为我文章写的不好，而是什么呢？而是我运气不好，我的心愿就足了。而且呢，人生在世能得一个知己，还有什么遗憾呢？何必非得穿上官服？才能说他是发迹走运了呢。丁公认为叶生长期啊客居在外省，就怕他耽误了自己考试，就说：“哎，你还是回家看看吧。”叶生听说之后，脸上就出现了这种很凄惨、很难过的神色。丁公不忍心让他走，就叮嘱公子公子啊到京城参加会试的时候，一定啊要为叶生呢。稍微那个尖声啊，就是花点钱啊，就是办点这个事儿。丁公子考中了进士啊，这个一路是平步青云呐、啊，被授予部中的这个主政的官上任时带着叶生，并送他呢进太学国子监读书，与他早晚在一起。过了一年，叶生参加顺天府的乡试，是终于考中了举人呐、啊。正遇上丁公子奉派主管南河公务。他就对叶生说：“此去啊，离您的家乡不远。先生，您功成名就，这应该什么呢？衣锦还乡了。那项羽不都说了吗？富贵了不还乡，那不是这个如如同锦衣夜行吗？那你赶紧穿上好衣服，穿上官服，回家去，对吧？那多好啊！”叶公一听呢，当然；叶生一听呢，当然也非常的喜悦。两个人择定吉日上路，到了淮阳县界。公子派仆人用马车护送叶生回来家。叶生到家一看，只见自己门前呢非常的萧条，看来呀、啊，这么久不在家里，家里的日子过得也挺难的。叶生非常的难过，慢慢的走到院子里，正好他的妻子拿着簸箕从屋里边出来，猛然看到叶生啊，吓得是扔了簸箕就跑。叶生凄惨的说。我现在已经中了举了，怎么三四年不见你都不认识我了呢？妻子站在远处对他说：“哎呀，相公啊，你都已经死了这么久，说什么显贵呀、啊？您的棺木在这儿，我一直都没有埋，是因为家里太穷了，真是没有钱呢。在家咱们孩子又太小，现在儿子啊，阿大已经长成人了。”我正想办法选墓地给你安葬呢，你就是不高兴啊，你也不要来怪我呀，我真的是没办法啊，你何必呢，要变成鬼来吓唬我们呢？叶生听到这些话，显得非常的伤感和懊恼，他慢慢走进了屋，见自己的棺材还停放在那儿，便一下扑到地上，没了踪影。妻子惊恐地看了看，只见叶生的这个衣帽啊、鞋袜呀、啊，全都脱落在了这个地上，人已经不见了。毕竟啊，一日夫妻百日恩，这么多年的夫妻，叶生的妻子啊，也感觉非常的悲痛，抱起地上的衣服，伤心的大哭。儿子从学堂中回来，看见门前拴着车马。自己家这么穷，从来也没有什么大人物、有钱人到咱家来呀，那为什么还有这个车马呢？赶紧问赶车人的来历。一听说这个事儿啊，居然是他的父亲回来了，吓得急忙去告诉母亲。母亲就把刚才看到的情景告诉给儿子，娘俩又仔细的询问了护送叶声的仆人，才知道了事情的始末。仆人返回，如实的报告给了丁公子。丁公子听说之后，泪水浸湿了胸前的衣服。他立刻呀，乘着马车，哭奔到叶生的灵堂去祭拜，出钱修墓，办理丧事，用举人的葬礼安葬了叶生，又送了很多钱财给叶生的儿子，给他请了老师教读。后来呢，经过丁公子的这个推荐。继续的在人家的荫庇之下的，的叶生的儿子考入了县学，成为了秀才。意思是对于这样的故事，当然会大加评论了。他是这么说的：“魂魄跟随着自己的知己，竟然会忘记自己已经死了，这种事儿匪夷所思，听过的人都会表示怀疑。但我呀，深信不疑。”知心相爱的情侣，可以离魂相随；亲密的友谊，纵使是千里万里，也可以梦中相会。何况是我被读书人应试应举的这个心结？如果我的文章真的能碰到知音，碰到真正的赞赏，那就代表着我们命运相通。哎，时运不济，时运不济呀、啊！经历的这些事儿啊，带来的创口总是难以缝合，我只能空自对应愁叹。生就这种嶙峋的傲骨，不能够媚俗取宠，只有孤影自怜。可叹可叹呐、啊！我这穷恶困顿的命运，被势利小人所嘲辱，多次落网的人，从人到文章。全都被世俗贬谪的一无是处，一旦名落孙山，我的文章啊，处处都是瑕疵。古今痛哭的人，只有现和氏璧的卞和和你夜生啊。这个世界，贤愚道之，能慧眼识人的伯乐在哪里呢？只是黄忠回气，瓦釜雷鸣。当道啊，这些大人们没有爱财的，根本就没法指望。可叹四海茫茫之大，竟然没有我容身之处。人生在世，在这个污浊的社会里，只能闭着眼睛走路，任凭造物主的安排而已。天才下凡，像叶生这样才华的人，居然沦落在风尘里，哎。回首四故啊，天下哪里会再有一个丁公出现，让人生死追随呢？哎。这一番评价，非常好的说出了蒲松龄老人家自己的心声。如果能够科举高中，当然是最好；科举不中啊，最起码啊，有一个人赏识我也可以。使我又想到了孔子。《论语》当中的第一句话：“学而时习之，不亦乐乎？”就说你学到的东西能够派上用场，比如说能考中科举或卖帝王家，为国家治理管理服务，那是最好最好不过了，对吧？如果不能学而时习之，你学的东西不能学以致用，那么有朋自远方来，不亦乐乎？有人有知己，知己呢赞赏你。他认同你，那这也可以，这一辈子也不白活。就像故事当中叶生说的：“说我这辈子啊，有丁公您这样的知己了、啊，其实已经足够了啊，足以了。而且借着您家公子、啊，这个我也证明了我自己的文章没问题。那第二个境界也不错。而蒲松龄呢，顾影自怜，第一个境界没达到，没实现，学未能实习。”没考中，对吧？第二个境界知音，知音在哪儿呢？茫茫四海呀、啊，举目四望，蒲松龄也看不到有什么知音。第三个境界呀、啊，有这个“人不知而不愠，不亦君子乎”？恐怕呀，这个蒲松龄就只能把自己的看成是第三个境界的人喽。哎呀，人生啊有八苦、啊，最近呢刚刚聊过这个话题。所谓哪八股呢？生、老、病、死，这是前世股。生老病死啊，这个出生我们都不是自愿的，没有一个人出生是自己计划好的，对吧？出生这个世界呢，有的人可能根本就不想出生，但我就生了。哎，第二个呢叫老，老眼昏花，耳朵也不灵了，手拿不起来东西，行动不便。最可怕是什么呢？你看不到一点希望啊，就是越来越晚，越来越晚，日渐无能，最终你终于会怎么样呢？一切不能自理，甚至连你的这个大小便都无法控制，你说多惨多痛苦？第三个叫病，病起来那个疼痛、窒息、眩晕、失明，各种束缚感，可能呢还伴随着一些嘲笑，那、啊、还有一些呢，我们并不喜欢的同情，那病啊。非常的苦。四曰死，死的痛苦呢，就在于对未知的恐惧。有没有来生呢？如果有来生，我们会恐惧来生会变成什么呢？如果没来生，还是恐惧。那也就是说，一切都会消亡，一切都会画上句号，那当然也是恐惧。五曰什么呢？爱别离，父母、妻儿、骨肉至亲、至交好友、甜蜜爱人，没有人能陪你到永远。几十年的陪伴终有一别，所以说爱别离非常的痛苦。第六个叫做求不得，人总有欲望，但是能实现的欲望却是少得可怜。就比如说蒲松龄，他呢就是求不得的一个典型，一辈子活了那么大的这个年纪，七十五岁，居然呢都没有凭借自己的能力考取这个一个功名。这就是求不得之苦啊！契约恨长久，一点小小的伤口啊，对你的不公和不不公啊，还有这个挫折，有时候在你心里边儿，几十年、一辈子呢都过不去，就是说恨长久啊，经常在心里边呢萦绕在你的这个心头，会折磨你。所以恨长久苦，而最苦的呢，对于蒲松龄来讲，不是以上的七条，而是第八条。就是放不下的执念，不是我的我想要，那叫求不得；是我的我想永远握在手里，那叫放不下。而蒲松龄啊，他的这种想成功、想中举这种念头，萦绕在他的心里，那、啊、永远的不、嗯、灭。想必今天如果蒲松龄泉下有知道的话，如果在阴间真的有科举考试的话，他能考中成。那么这股怨念才会消失，否则呀，这种放不下的这个苦、啊，恐怕会永生永世的伴随这位作者吧。哎，说了这些话呢，感觉已经不是去说《聊斋》了啊，因为人到了一定的年纪之后，你就都要体验的这个人生啊，就是这些无法回避的这些苦。我们是凡夫俗子，一个俗人，也不可能啊跳出这个六道轮回，也不可能跳出人生的华腐，只能通过不断的学习啊，提高自己，的去去对付啊，去承受这些苦的能力。你说，嗯嗯。好了，祝愿大家，呃，经历人生华腐都尽量的能够少一点，让我们的幸福生活呢更幸福一点。然后、啊、大家也乐观一点啊，没事，别老想着。既然有八苦，那我想就是一定有八乐，对吧？好、啊，今天的故事呢就到这里，说的多了一些，希望大家原谅。各位，再见。